0: de nós. Capítulo 2 O Encontro com os Monkeys Dorothy foi acordada por um choque tão repentino e tão forte que se não tivesse deitada numa cama macia, teria se machucado. Do jeito que foi o um impacto, a fez perder o fôlego e ficar tentando entender o que tinha acontecido. Totó encostou seu pequeno focinho frio no rosto dela e deu um ganido aflito. Dorothy sentou na cama e percebeu que a casa não estava mais se mexendo e que não era mais noite, pois os raios do sol entraram pela janela e inundavam um pequeno cômodo. Saltou da cama e foi correndo abrir a porta, contotando os calcanhares. A deu um grito de espanto e olhou em volta, arregalando cada vez mais os olhos diante daquela visão maravilhosa. O ciclone tinha feito a casa pousar muito suavemente para os padrões de um ciclone, no meio de um lugar belíssimo, haviam um gramados encantadores por toda a parte, árvores majestosas que recebiam exuberantes e deliciosos frutos, vários canteiros de lindas flores e pássaros de plumagens coloridas e exóticas, que cantavam e ensoavam pelas árvores e arbustos. Um pouco mais longe, um pequeno rio com águas cristalinas que corriam entre imagens verdejantes. Murmurava sonhos que encheram de gratidão o coração daquela garotinha, que há tanto tempo vivia naquelas pradarias secas e tristes. Enquanto apreciava encantada aquele cenário incomum e magnífico, apareceram um grupo de pessoas, as mais estranhas que ela já vira na vida. Não eram tão grandes quanto os adultos que estava acostumada a ver, nem muito pequenas, tinham mais ou menos a altura de Dorothy, que era uma criança bem crescida para idade dela, mas pareciam bem mais velhas. Eram três homens e uma mulher. Vestidos de um jeito bem esquisito. Usavam redondos, chapéus redondos altos, ponteagudos, de uns 30 cm, com sininho em volta das abas, que produziam um titular suave conforme se moviam. O chapéu dos homens eram azuis, ou da mulher era branco, descia a pregada dos ombros. O vestido era salpicado de estrelas que brilhavam como diamantes da luz do sol. Os homens vestiam de azul, azul, mesma cor dos seus chapéus. E calçavam botas bem engraxadas, com uma larga bota azul no alto do cano. Dorothy achou que os homens deviam ser tão velhos quanto o tio Henry, pois dois deles tinham barba. Mas a pequena mulher, sem dúvida era muito mais velha, tinha um rosto bem enrugado, o cabelo quase todo branco e andava com um corpo bastante regestido. Quando estavam chegando perto da casa, viram Dorothy em pé junto à porta e pararam para cochichar algo. Como se tivesse receio de se aproximar mais. Mas a velhinha continua andando até Dorothy, fez uma profunda referência e disse com voz doce: Seja bem-vinda, nobre feiticeira, ao país dos manques. Somos muito gratos por ter matado a bruxa do Leste e libertado nosso povo da escravidão. Dorothy ouviu com surpresa aquelas palavras. Que história era aquela de chamá-la de feiticeira e dizer que havia matado a bruxa Amado Leste? Dorothy era uma garotinha ingênua, inofensiva, que havia sido carregada por um ciclone por vários quilômetros e nunca matara ninguém na vida. Mas a pequena mulher, evidentemente, estava à espera da resposta dela. Portanto, Dorothy disse, um pouco este ano. É muita bondade sua, mas deve haver algum engano. Eu não matei ninguém. É mais, de qualquer modo, a sua cara fez isso por você, retrucou a velhinha, rindo. Então dá na mesma, olha só. Continuou ela, apontando para o canto da casa Veja esses dois pés saindo debaixo de, desse bloco de madeira Dorothy olhou e deu um gritinho de susto De fato, ali bem debaixo da ponta da grande viga sobre a qual se apoiava a casa Dois pés se projetavam para fora, calçando o ponto de sapatos brilhantes Ah, coitada, coitadinha! Gritou Dorothy, torcendo os dedos de as mãos A casa deve ter caído em cima dela o que a gente poderia fazer? Não há o que fazer, disse a pequena mulher tranquila. Mas quem era ela? Perguntou Dorothy. Como eu disse, era a bruxa Mado respondeu a mulher. Ela manteve todos os monkeys escravos por muitos anos, fazendo os trabalhar para ela dia e noite. Agora estão livres e são muito graves a você por esse favor. Quem são os monkeys? Indagou Dorothy. — As pessoas que vivem na Terra do Leste, que era governada pela Bruxa Mar, você é um monkey também? — perguntou Dorothy. — Não, mas sou amiga deles, apesar de viver na Terra do Norte. Quando viram que a Bruxa do Leste havia morrido, os monkeys mandaram um mensageiro me procurar. — Eu vi na mesma hora. Sou a Bruxa do Norte. — Nossa! — gritou Dorothy. — Você é uma bruxa de verdade. — Sim, claro. Respondeu a pequena mulher, mas sou uma bruxa boa e as pessoas me adoram. Não sou tão poderosa quanto a bruxa má, que governava aqui. Senão, eu mesma já teria libertado o povo. Mas pensei que todas as bruxas fossem mais, disse a garota, meio assustada, por ter na sua frente uma bruxa de verdade. Oh não, isso é um tremendo equívoco. Existem apenas quatro bruxas em toda a terra de Oz e duas delas, a do norte e a do sul, são bruxas boas. — Sei que isso é verdade, porque sou uma delas, e não poderia estar errada. As do leste do oeste eram, de fato, bruxas-más. Mas agora que você matou uma delas, há apenas uma bruxa-má em toda a terra de Oz, a bruxa do oeste. — Mas, disse Dorothy, depois de refletir alguns instantes, tinha -in me contou que as bruxas foram mortas há muitos anos. — Quem é Tia -in? indagou a velhinha. É a minha tia, que mora no Kansas, de onde eu venho. A bruxa do norte ficou um tempo pensativa, com a cabeça baixa e os olhos fixos no chão. Então ergueu o olhar e disse, não sei onde fica o Kansas, pois nunca ouvi alguém mencionar esse país. Mas me diga, é um país civilizado? Ah, sem dúvida, replicou Dorothy. Então está explicado. Nos países civilizados, acredito que não restaram mais bruxas, nem magos, nem feiticeiros ou mágicos. Mas você sabe, a terra de Oz nunca foi civilizada, pois vivemos aqui isolados do resto do mundo. Portanto, aqui ainda temos bruxas e mágicos entre nós. Quem são os mágicos? Perguntou Dorothy. O próprio Oz é o grande mágico, respondeu a bruxa, baixando a voz no sussurro. Ele é poderoso, todos nós. Mora na cidade das esmeraldas. Dorothy Ia fazer outra pergunta, mas nesse instante, os monks, que até então tinham ficado em silêncio, deram um grito e apontaram para o grande o canto da casa onde a bruxa mais estivera deitada. O que foi? Perguntou a velhinha. Então olhou e começou a rir. Os pés da bruxa morta haviam desaparecido e restavam apenas os sapatos brilhantes dela. Ela era tão velha que secou rapidinho ao sol. Sumiu de vez, mas os sapatos brilhavam. Os sapatos brilhantes ficaram e, seus, e são seus, pode ficar com eles e usá-los, explicou a bruxa, a bruxa do norte. Então Dorothy se abaixou, pegou os sapatos e depois de sacudir a poeira, foi para casa. A bruxa do leste tinha o maior orgulho desses sapatos brilhantes, disse um dos muggy. Ele tem algum poder mágico, só que nunca descobrimos qual é. Dorothy levou os sapatos para dentro e colocou em cima da mesa, então voltou e se dirigiu aos Monkeys, dizendo, Estou ansiosa para encontrar de novo minha tia e meu tio. Mas com certeza devem estar preocupados comigo. Vocês me ajudariam a achar o caminho de volta? Os Monkeys e a bruxa se entreolharam, depois olharam para Dorit e então abanaram a cabeça. A leste, não muito longe daqui, disse um deles. É um grande deserto, ninguém conseguiu atravessá-lo sem sair vivo. É a mesma coisa ao sul, disse o outro, pois já existi, estive lá e vi, o sul é o país dos Gwambly. E fui informado, e teve o terceiro homem, que a oeste é a mesma coisa, e é aquele país onde moram os Winkers, e é governado pela bruxa chamada Oeste, que transforma em escravo qualquer um que cruze no caminho dela. Norte é o meu lar, disse a velhinha senhora. E na hora... E na fronteira fica o mesmo grande deserto que rodeia toda a terra de Oz. Portanto, querida, receio que deveria a viver com o Ao ouvir isso, Dorothy começou a soluçar, pois se sentia muito sozinha no meio daquelas pessoas estranhas. Suas lágrimas comoveram os bondosos múlculos, que na mesma hora puxaram seus lenços e começaram também a chorar. Quando a velhinha tirou o chapéu, Equilibrou o intervíduo sobre a ponta do nariz e contou um, dois, três, com uma voz solene. Na mesma hora, o chapéu se transformou numa louça onde estava descrita a diz: Deixe Dorothy ir para a Cidade das Esmeraldas. A velhinha tirou a louça de cima do nariz e depois de ler o que estava escrito, perguntou. Seu nome é Dorothy, minha querida. Sim, respondeu a criança, erguendo o olhar e secando as lágrimas. Então você deve ir para a Cidade das Esmeraldas. Talvez ó, Os possa ajudá-la. Onde fica essa cidade? perguntou Dorothy. Fica bem no centro do país e é governada por Oz, o grande mágico de quem lhe falei. Ele é um bom, um, um homem bom? indagou preocupada. É bom, mágico. Se é um homem ou não, não sei dizer, pois nunca o vi. Como faço para chegar lá? perguntou Dorothy. Vai ter que andar bastante. É uma jorn longa jornada por um país às vezes agradável, outras vezes sombrio e terrível. Mas vou usar todas as artes mágicas que conheço para protegê-la dos perigos. Você não poderia vir comigo? Suplicou a garota, que começava a ver a velhinha como sua única amiga. Não, não posso fazer isso, mas posso lhe dar um beijo. E ninguém nunca ousará maltratar uma pessoa que tenha sido beijada pela bruxa do norte. Ela chegou perto de Dorothy e lhe deu um suave beijo na testa. No lugar em que seus lábios chocaram a menina, ficou uma marca redonda e brilhante como Dorothy descobrirá mais tarde, a estrada para a cidade dos esmeraldos é uma calçada com pedras amarelas, disse a bruxa. Então não há o que errar, quando encontrar Oz, não tenha medo dele, conte-lhes sua história e peça ajuda a Deus, e peça ajuda a Deus, minha querida. Os três monks fizeram a reverência profunda. E lhe desejaram uma viagem agradável e em seguida foram embora pelo meio das árvores. A bruxa deu um pequeno aceno amistoso para Dorothy, rodopriou três vezes sob o cacanhar esquerdo e desapareceu de vez. Para a grande surpresa do pequeno Totó, que latiu bem alto depois que ela já tinha ido embora. Enquanto ela via por perto, teve medo até de rosnar. Mas Dorothy, que sabia que a mulher era a bruxa, já esperava que fosse desaparecer exatamente desse jeito e não surpreendeu nem um pouco.